0: ויינט רדיו.
1: שלום לכם, שבוע טוב, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, יום ראשון, שני ביולי, מה יהיה לנו היום? תכף נשוחח על הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, שיתחיל לפעול. כך התבשרנו הבוקר עד סוף החודש הזה, סוף חודש יולי. נבין את המשמעויות הכלכליות, את בעיית התדירות הנמוכה, וגם את הקשר בין בחירות לרשויות המקומיות, העתיד הפוליטי של ראשי הערים, והתמיכה או ההתנגדות של הפוליטיקאים המקומיים. לרכבת הקלה.
0: שאלה עד כמה יזנחו את הרכב הפרטי, שבו לשגורם לפריטים בסופו של דבר, ויערבו לקו האדום. אני חושבת שאם התדירות תהיה נמוכה והאומצים יהיו בלתי נצבלים, אז לאנשים יהיה קשה לעזוב
1: את עוד בפוד, מנכ"ל רשות האוכלוסין, אייל סיסו, יהיה איתנו כדי לספר על ההצלחה של מבצע מרתון לדרכון בשבועות האחרונים, שסייע לכמעט חצי מיליון ישראלים להנפיק דרכון בלי לחכות חודשים לתור הוא יסביר מה עשו במשרד הפנים כדי לוודא שהעומסים האלה לא ייווצרו שוב וגם כמה עלה למדינה המבצע.
2: פיילוט עלה לנו לא מעט כסף, אני יכול להגיד לך זה מעל עשרה מיליון שקלים אבל יש פה היבט נוסף, אמרת גם הכניס המון כסף למדינת ישראל כי האזרחים משלמים אגרות.
1: לסיום נדבר על סוף שבוע סוער נוסף בטוויטר, במהלכו אילון מאסק הבעלים יצא בעוד צעד מפתיע ולא ממש מובן הוא החל להגביל את מספר הציוצים שהמשתמשים יוכלו לראות בכל יום. אני רועי כץ, עורכת את הפרק, שקד אילת, נדב ברכה, הוא על הביצוע הטכני, כסף חדש, הפוד הכלכלי היומי של ויינט. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, מתחילים עם הבשורה של היום, אחרי כל כך הרבה דחיות, הרכבת הקלה של גוש דן תצא לדרך ככל הנראה עד סוף החודש, 20 שנה אחרי המכרז הראשון ואחרי שנתיים של דחיות זה יקרה כנראה ממש בסוף חודש יולי יחלו הנסיעות בקו האדום של הרכבת הקלה מפתח תקווה עד בת ים וזה קורה אחרי קבלת אישור ההפעלה מחברות הבדיקה הגרמניות. אנחנו רוצים להעמיק בשמחה בנושא הזה, פותחים איתו את הפרק של היום, אומרים שלום למנכ"לית ארגון 15 דקות, ארגון צרכני תחבורה ציבורית, שלום לארה פארן. שלום. קודם כל, איך בכלל מתייחסים לזה? מה, פותחים בקבוקי שמפניה ומחלקים בונבוניירות? היינו כחולמים.
0: ממש, ממש כחולמים. אנחנו, אנחנו בארגון כבר מחכים עם השמפניות כבר מחודש נובמבר, כן? כל פעם אומרים לנו, תכף, תכף זה קורה, ואנחנו ממש מחכים לרגע הזה. אז אני ככה לא רוצה לפתוח עין. אבל כרגע באמת מסתמן, כי זה באמת עומד
1: לקרות, והמשיח הגיע. מקווה שלא היו הפצעות. בואי נדבר uh, קצת uh, פרטים יבשים, okay. אבל עבורנו mm-hmm. ועבור המאזינים סופר מעניינים. Uh, מדובר על רכבת, שתצא מפתח תקווה ותגיע עד בת ים, תעבור במרכז תל אביב. Uh, על איזה תדירות אנחנו מדברים פה? כמה זמן ייקח לרכבת mm-hmm. מנקודה no, לנקודה? לאחד.
0: שאלות מעולות, באמת רק אני אגיד שהתוואי של הרכבת גם עובר בבני ברק ורמת גן, באמת זה המסלול הכי עמוס בערך שיש בגוש דן, תנועה של יוממים שנוסעים בתוך גוש דן, קו מאוד מאוד חשוב. לגבי התדירות זו שאלה מצוינת, מכיוון שפה יש באמת איזושהי נקודה מאוד מאוד בעייתית, בהתחלה הובטח על ידי חברת נטע שהתדירות תהיה אחת לשלוש דקות, ועכשיו הם העלו את זה לאחת לשש דקות. אה, במונחים של אה, רכבת קלה כל כך עמוסה, כל דקה היא קריטית, לפי חישובים שלנו על כל דקה של עיכוב, של, 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 בעצם שמאריכים את התדירות, אה, בכל דקה מתבססים עוד אלפיים נוסעים. אז אם באמת הם לא עומדים במה שהם הבטיחו בהתחלה, שזה אחת לשלוש דקות, וזה הכפיל את עצמו לאחת לשש דקות, אנחנו צופים, צופים עומסים ממש ממש בלתי נסבלים בנסיעה. נטע אומרת שזה זמני והשש דקות האלה כן יצטמצמו בחזרה בשאיפה לשלוש דקות, הם לא אומרים מתי זה יקרה. ההערכה באמת של התדירות היא נובעת מעובדה שאין לרכבת הקלה העדפה בצמתים עם הרמזורים וזה מאוד, מאוד מאוד מעכב את ה... בעצם מאוד מאפשר, לא מאפשר תדירות גבוהה כפי שהבטיחו
1: ואנחנו ב-15 דקות מאוד מאוד נלחץ על זה שתדירות של 3 דקות תהיה כמה שיותר מהר. אדמה פארן, ברשותך, אני רגע פותח סוגריים, אנחנו פוד כלכלי, בואי נדבר קצת על משמעויות כלכליות של המהלך הדרמטי הזה. נכון להיום, העומסים שאנחנו חווים בגוש דן, מה המשמעויות הכלכליות? כמה זה עולה לנו?
0: אז אנחנו מדברים על הישג של מיליארדים למשק בשנה, והתחזית היא באמת שכל שנה שלא מפתחים מערכות להאצת המונים, זה עוד מיליארדים שיורדים מהמשק הישראלי, בגלל שאנשים מבזבזים זמן מאוד מאוד ארוך בנסיעה. אני כן רוצה כן לחזור רגע, כן, לקו האדום. חשוב רק לציין משהו שהרבה מהציבור לא יודעים. הקו האדום זה רק קו אחד. מבין מערכת הסעת המונים. הוא לא מספק את כל הצרכים, זה לא שיקרה פה קסם ואחרי שיפתחו את הקו האדום פתאום לא יהיו עומסים בגוש דן. הוא של דבר משרת את האנשים היוממיים שנוסעים על התוואי הזה שבין בת ים לפתח תקווה, כמובן שהם עוברים בדרך לתחנות תל אביב המאוד מאוד עמוסות, זה חשוב, אבל זה לא יפתור את בעיית העומס. בשביל שבאמת בעיית העומס בגוש דן תיפתר, אז אנחנו צריכים מערכת שלמה של הסעת המונים שכוללת עוד שני קווים לפחות של רכבת קלה, שזה הקו הסגול והקו הירוק שעכשיו עובדים עליהם, אבל ייקח כמה שנים טובות עד שהם ייפתחו, ובעתיד היותר רחוק אנחנו חייבים מערכת מטרו, המש... הציבור הרחב לא כל כך מבדיל בין מה זה רכבת קלה למה זה מטרו, בייחוד כי הרכבת הקלה שפותחים עכשיו אה, של הקו האדום היא גם תת-קרקעית, אז זה מאוד מאוד מבלבל, אבל מטרו זו מערכת שמציעה כמות הרבה הרבה יותר גבוהה של אנשים, בזמן הרבה יותר קצר, כי היא תת-קרקעית לגמרי, והיא לא נתקלת בכל החסמים שיש על פני הקרקע, והיום יש עיכובים מאוד מאוד גדולים בחקיקה של חוק המטרו. אז הקו האדום דולרה, בהחלט יפתור אני... ויקצר זמנים בתוואי הזה, אבל הגודש לא, זה לא יהיה פה איזשהו קסם.
1: רגע, אבל את יודעת, אנחנו אופטימיסטים שכמותינו, כשאנחנו שומעים בשורה כזאת, את יודעת, אנחנו מדמיינים כל מיני דברים, אז כמו שעשית בתחילת התשובה, תחזירי אותנו רגע לקרקע המציאות העצובה. כשהקו האדום יחל לפעול בתדירות של שש דקות בינתיים, זה יפחית mm-hmm. משהו מהפקקים של גוש דן, של דרך ז'בוטינסקי ברמת גן ובפתח תקווה? זה משהו שנראה בעיניים, יהיו פחות yeah. פקקים? איפשהו, כן, בגוש דן?
2: כן,
0: תראה, קודם כל אני לא, וכמובן, פקקים זה תלוי כמה אנשים זונחים את הרכב הפרטי ועוברים באמת לתחבורה ציבורית. אני קודם כל יכולה להגיד שהתחזיות לגבי מהירות הנסיעה של הקו האדום, שאנחנו משווים אותה לקו אוטובוס חופף, שהוא קו אחד, אם מישהו, אם אתה מכיר במקרה תחבורה ציבורית בגוש דן, זה ראשית קו אחד של קו האדם, שהוא עושה את אותו תוואי. של נוסע על אותו תווה אצל הרכבת הקלה, והזמנים של הרכבת הקלה יהיו, אה, 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 פיש, הוא יהיה פי שתיים יותר מהיר. אני אתן לך כמה דוגמאות, אוקיי? נסיעה מפתח תקווה לעזריאלי, היום באוטובוס, באותו קו אחד, לוקחת בממוצע חמישים דקות, ועם הרכבת הקלה היא תיקח רק עשרים וחמש דקות, אוקיי? אז זה חיסכון של מהזמן. <אז> <אז> בתוך תל אביב, מארלוזרוב לא עד ליפו, זה צריך להיות אך ורק 15 דקות בקו האדום, כשהיום זה לוקח מינימום 40 דקות, אוקיי? כלומר, זמני הנסיעה בקו האדום, לעומת תחבורה ציבורית, הם מהירים פי שתיים, וזו בצורה עצומה. השאלה פה באמת, שאתה אומר, האם הגודש ירד, זו שאלה עד כמה יזנחו את הרכב הפרטי, שהוא זה שגורם לפקקים בסופו של דבר, ויעבור לקו האדום. אני חושבת, שאם התדירות תהיה נמוכה והעומסים יהיו בלתי נצבלים אז אנשים יהיה קשה לעזוב את הרכב הפרטי ולעבור לקווה, לתחבורה הציבורית, בייחוד אנשים שלא רגילים לעומסים לא של, תח, של תחבורה ציבורית ולכן הנושא הזה של התדירות הוא נושא קריטי מאוד על מנת שאנשים באמת יזנחו את הרכב הפרטי ויעברו לתחבורה הציבורית
1: לא רק כשאנשים יחלו לנסוע בקו האדום הם בפעם הראשונה יפגשו את הבשורה עליה הם שילמו בכל כך הרבה אי נוחות ובכל כך הרבה כסף. אנחנו תכף נראה גם חסימות באלנבי בתל אביב יש המון המון פעילות בגוש דן שבאמת מציקה ומטרידה ולעסקים על תוואי הרכבת גם עלתה בהרבה הרבה. הרבה מאוד כסף בשנים האחרונות כשאת מסתכלת שלוש שנים קדימה חמש שנים קדימה, שבע שנים קדימה, שבמונחים של תחבורה ציבורית זה לא הרבה זמן, כן? אלה המונחים האסטרטגיים. את אופטימית? את רואה משהו משמעותי טוב קורה פה?
0: אני כן אופטימית, בסופו של דבר. אני פשוט אה, חושבת, ואני מניחה שאתה תסכים איתי, שכל הצעדים הללו, שהם צעדים סופר הכרחיים, הם פשוט היו צריכים כבר לקרות לפני עשרים שנה. Uh, מכיוון שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה ואנחנו נמצאים בנקודת הזמן הנוכחית אז uh, כן, אנחנו עושים מה, ש, מה שניתן למה זה היה צריך להיות לפני עשרים שנה? כי המרחב נהיה עוד הרבה 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 יותר צפוף נוספו עוד המון כלי רכב, נוספו עוד המון תושבים וכל פעילות שאנחנו עושים לטובת סיפור התחבורה הציבורית היא מאוד מאוד מכבידה ויש את הסיסמה של נטע קשה עכשיו וקלה אחר כך זה נכון בסופו של דבר, השאלה מה זה האחר כך? כי לדוגמה הקו האדום כבר היה אמור להיפתח בכל מיני תחזיות, כבר היה אמור להיות לפני שנתיים, כל פעם האריכו אותו. עכשיו, אני אהיה יותר אופטימית אם אני אדעת שלפחות הקו הסגול והקו הירוק הם כן עומדים בלוחות הזמנים, ואני אהיה עוד יותר אופטימית כאשר חוק המטרו יעבור, אבל לצערי אני לא כל כך אופטימית ספציפית בנוגע למטרו, מכיוון שהכוונה של השרה מירי זה לפצל ולהעביר את uh, הניהול של כל פרויקט המטרו הזה לחברת נתיבי ישראל, שהיום זה בידיים של חברת נת"ע, אז הדבר הזה עומד לסרבל עוד יותר ועוד יותר את הבנייה של המטרו. אז כל הסרבולים הללו וכל החברות הממשלתיות, שיש המון חברות ממשלתיות שמעורבות, והמון גופים והמון רשויות מקומיות, במשרד התחבורה, שמה לעשות כל שנה, שנתיים, יש בחירות ומגיעה שר סר, עם אג'נדה אחרת, ואז פרויקטים מתעכבים והציבור סובל בסופו של דבר. רגע,
1: הזכרת את הרשויות המקומיות ובעוד כחצי שנה יש בחירות ברשויות המקומיות וראינו התבטאות ככה מאיצה של ראש עיריית פתח תקווה על הקו האדום שפחות או יותר השיק אותו לפני שבוע, עד כמה הפוליטיקאים שלנו. ראשי הרשויות מבינים, מבינים שגם העתיד הפוליטי שלהם וגם איכות החיים של התושבים בכל גוש דן, זה כרוך בסופו של דבר בתחבורה ציבורית סביב השעון טובה ואיכותית. אתם מטפלים בזה בצורה היקפית. אתם מזהים שהם קושרים בין עתידם הפוליטי רצוייני. להצלחת התחבורה הציבורית?
0: שאלה מעולה, לצערי הרב, המון פרויקטים תחבורתיים, בין אם זה באמת דברים גרנדיוזיים כמו מערכות הסעת המונים ועד נתיבי תחבורה ציבורית, שזה דרך להעדיף את התחבורה הציבורית בזמן מאוד מאוד קצר, נתקלים בהתנגדויות שיטתיות של ראשי עיר בגוש דן. החוק היום הוא בעצם אומר שאם מה, אם, אם תחבורה ציבורית עוברת בתוך שטח של עיר, אז יש, לראש העיר יש הרבה סמכויות בנוגע להאם לקדם את זה או, או בעצם לבלום את המהלך. עכשיו, אני כן יכולה לזהות, אני המון המון שנים בתחום הזה, ולומר שיש ערים ששינו תפיסה והבינו שתחבורה ציבורית לעתיד שאין למדינת ישראל ולגוש דן שום יכולת להתקיים ולתפקד ללא תחבורה ציבורית טובה, ושבשביל לקיים, לשפר את התחבורה הציבורית חייבים לפגוע ברכב הפרטי, וזה כואב פוליטית, יש ראשי עיר שהבינו את זה. יפה שהזכרת את ראש עיריית פתח תקווה, בקור... אחד מראשי עיר שאכן הבינו את זה, ראש עיר נוסף שהבין את זה יפה מאוד, זה ראש עיריית תל אביב, חולדאי, גם בקריית אונו יש ראש עיר שמבין את העניין, לצערי הרב, אבל יש שני ראשי עיר שנמצאים ממש בליבת גוש דן, שהם אה, ראשי העיר של גבעתיין ורמת גן, שבאופן שיטתי מתנגדים לכל פרויקט של קידום תחבורה ציבורית, והדבר הזה משפיע לא רק על התושבים שלהם, אלא על כל תושבי גוש דן, כיוון שתחבורה ציבורית היא לא נעה רק בתוך עיר, אלא היא בתוך מטרופולין. עכשיו, למה הם מתנגדים? הם מתנגדים כי הם רוצים להיבחר. בסופו של דבר הם יודעים, הרי הם יודעים שתחבורה ציבורית זה ואין שום אפשרות אחרת. אבל הם מאוד מאוד מפחדים מהזעם של בעלי הרכב הפרטי, שכאשר עושים עבודות תשתית לשיפור התחבורה הציבורית, הרבה פעמים צריך לגרוע חניות, אחר כך נתיב מהרכב הפרטי, ואז הזעם של נושאי הרכב הפרטי מתעורר, והם מאוד מפחדים לעתידם הפוליטי. כן. ולכן, לצערי, באופן שיטתי הם בולמים הרבה מאוד דברים, וכולנו משלמים את המחיר בפקקים.
1: לרה פארן, מנכ"לית ארגון, 15 דקות, ארגון צרכני תחבורה ציבורית. תודה, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה, תודה.
1: כסף חדש אנחנו ממשיכים הפיילוט מרתון לדרכון הסתיים בסוף השבוע האחרון ואחרי שנתיים שהיה באמת על גבול הבלתי אפשרי לחדש או להנפיק דרכון בישראל מאות אלפים עשו זאת במהלך הפיילוט ואפילו יש דיווחים ש... אין כמעט עומס על תורים הבאים מפני שהישראלים נענו ליוזמה. אנחנו אומרים שלום למנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה, שלום אייל סיסו. שלום וברכה. תן לנו את זה אדוני רגע במספרים. כמה חידשו או הנפיקו דרכון במבצע שלכם?
2: אנחנו uh, ביצענו הרכשות, הרכשות זה אומר גם לתעודות זהות, אבל הרוב לדרקון, ל-450, מעל 450 אלף אזרחים. זה הרבה מעבר ליעד שכיוונו צ- צ- אליו, אנחנו קיוונו לכ-300 אלף, וצלחנו לעשות 450 אלף, ואני מאוד מאוד שמח על כך.
1: וואו, כמעט חצי מיליון ישראלים, ואתה אומר זה גם דרכונים וגם תעודות זהות, נכון?
2: כן, זה בעיקר. דרכונים אבל חלק ניכר גם עשו גם תעודת זהות, מאחרנו מדובר באותה פעולה שבסופה אנחנו למעשה מוציאים שני, שני מוצרים, זה דרכון ותעודת זהות, הרוב עשו דרכון.
1: אייל סיסו אתה יודע ברשתות החברתיות, בדיבור הציבורי מי שמקבל את הקרדיט על המבצע הזה הוא שר הפנים החדש משה ארבל מש"ס, מה, מה בעצם עשה השר החדש שאי אפשר היה לעשות קודם.
2: קודם כל מגיע, הקרדיט מגיע, מגיע כמובן לשר, השר ביחד איתנו ישב ודיסקסנו איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה, הוא קיבל את ההחלטה על לעשות את המרתון הזה, ומאותו רגע אנחנו כארגון, כצוות מקצועי, גיבשנו את המתווה, את התוכנית, את היישום, את הביצוע. ואת הסיכום גם, אז אני שמח שעוד פעם שיתוף פעולה, ובאמת הייתה החלטה של השר לבצע את זה, וזה הוכיח את עצמו, זה הוכיח את עצמו בהצלחה
1: מלאה. אבל בסוף, אתה יודע, לא משנה איזה החלטה מיניסטריאלית לוקח שר כזה או אחר, בסוף זה אתם. אתם והעובדים שלך שצריכים ליישם את זה. היה שם משהו שהוא היה מחוץ לקופסה, כזה שאי אפשר היה לעשות אותו קודם, או שכל מה שנדרש פה זה פשוט אה, נחישות והחלטת שר? קודם
2: כל הייתה החלטת שר, ביחד איתנו, כפי שאמרתי, הייתה החלטת שר. ברגע שהתקבלה ההחלטה, נכנסה לצאת לדרך, נעשה פה תכנון ממש ברמה צבאית, תכנון מסודר עם כל הצוות, עם כל העובדים, עם כל הנהלת הרשות, איך אנחנו רוצים לעשות את זה, מה אנחנו רוצים לעשות את זה, היה ממש כתיבה של פקודת מבצע מסודרת, הייתה הערכות לוגיסטית, הערכות מחשובית, הערכות של צוות האבטחה תיאמנו <תיאנו> עם ההסתדרות ועם ועד העובדים כדי שגם זה יעבוד כמו שצריך וגם שיהיה תגמול הולם לעובדים גייסנו את כל העובדים, רטרנו אותם למשימה, ההגדרה שלי לעובדים הייתה שזה מבצע של רשות אוכלוסין לא שמינהל אחד יש ברשות אוכלוסין ארבעה מנהלים, ההגדרה הייתה שזה מבצע של כל רשות אוכלוסין וכלל העובדים מתגייסים למשימה וזה מה שהיה ברגע שהיה תכנון מסודר, גם ההוצאה לפועל הייתה בצורה מסודרת, בכל יום הגיעו עובדים, היה תכנון זבועי של מי מגיע, מתי מגיע, חלוקה למשמרות, ו, וזה בוצע, ובוצע בצורה הכי טובה, עם הרבה מאוד אהבה, עם הרבה מאוד, עם מצב רוח טוב. אחד ההישגים הנוספים שהשגנו מעבר להישג המשמעותי והמרכזי, שזה באמת שירות לאזרחים, והנפקת דרכונים לאזרחים שרוצים לצאת בקיץ ובתקופת החגים, גם היה פה חיבור מצוין בין העובדים, חיבור בין המנהלים, שזה דבר שלא היה שחרר בארגון ואני חייב להגיד לך שסיימנו ביום חמישי את המבצע בשעה 10 ו-11 בערב אני קיימתי שיחות וידאו עם, עם כל ארבעת הלשכות הרלוונטיות ודיברתי עם העובדים, ופשוט היו עובדים מאושרים, שמחים ואנחנו שמחים שזה בסוף יצא ווין ווין, גם האזרחים קיבלו את מה שרצו וגם העובדים קיבלו את מה שרצו ובסופו של דבר שעובדים ביחד, דרג מיניסטריאלי ודרג מקצועי וכולי, אנחנו רואים שיחד נשיג תוצאה טובה.
1: מה צפוי בהמשך? איך זה השפיע על הדרישה לתורים? אם, אתה יודע, מישהו לא ניצל והצליח איכשהו לחמוק מכל ההודעות שלכם, אם הוא רוצה תור לשבוע הבא או לעוד שבועיים, יש עכשיו במערכת?
2: כן, כרגע, תכף אני אסביר מה רוסים, אבל כרגע אם תפתח את המערכת, ובדקתי בעצמי היום מספר פעמים, אז יש תורים, יש תורים בחיפה ובירושלים ובבאר שבע ובהרבה הרבה מקומות. אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. אנחנו לא זנחים על זרי הדפנה, זה לא שסיימנו, עשינו את המבצע וזהו הכל טוב. כי לא הכל טוב, יש לנו עוד הרבה עבודה כדי שהמשבר הזה לא יישנה. ודבר ראשון, עשינו כמה צעדים. קודם כל, האירוע עצמו של מרתון דרכונים ומתן הנפקת דרכונים לכ-450,000 אזרחים, הוא צמצם משמעותית את הפער שנוצר בתקופת הקורונה ולאחר מכן. זה דבר ראשון. דבר שני שאנחנו עושים עכשיו באופן מיידי, זה קודם כל מדידה. התחלנו מערכת מדידה מסודרת כדי לבחון את הלשכות, לראות שבכל רגע נתון כמה אנשים מתקבלים, איזה שירותים ניתנים לנו. מגוון רחב של שירותים זה לא רק דרכונים. פעולות מרשע ומעמד, ואשרות מכל סוג שהוא, ועולים, טיפול בעולים חדשים, והנפקת תיעוד, ותעודות זהות, ועוד, ועוד ועוד ועוד, באמת, זה סל שירותים ענק, שעובדי ש... ש... רשות האוכלוסין מעניקים בלשכות. נכנסנו מערכת שמודדת, ואנחנו עובדים אחריה ברמה היומית, לראות את התפוקות, ולוודא שהתפוקות לס... ניתנו בצורה טובה, ובאופן שווה אומר ממש
1: של... סטנדרטים של מגזר פרטי, של שירות לקוחות במגזר פרטי.
2: ככה אני רואה את הדברים, ככה תמיד כל חיי ראיתי, וזה מה שצריך לעשות, זה מדידה, בקרה, וכמובן לעשות סטוננטים של, של מגזר פרטי. דבר נוסף זה גם להמשיך לתקשר לאזרחים, כשאנחנו פותחים אה, תורים, פשוט להוציא החוצה, לתקשר לאזרחים שנפתחו תורים פה ויש תורים פה, שגם האזרחים, יש הכיף להם בכל רגע נתון איפה יש תורים, למרות שתמיד הם יכולים להיכנס לאפליקציה MyVisit, להזמין, ושם נפתח בפניהם כל התורים הפנויים, אבל עדיין נפתח. דבר שלישי זה נושא של פתיחת מערכת תורים עצמה זה לעשות, פשוט זה סוג של תורת משחקים איך אתה פותח שם כי הרבה פעמים אנחנו פותחים תורים לתקופה ארוכה ואז הם נתפסים יד אבל בסוף, בקצה שמגיע הלו"ז, אתה רואה ש-30% מהאנשים לא הגיעו ולכן אנחנו נעשה סוג של פתיחה שאנחנו פותחים גם תורים לטווח ארוך וגם תורים לטווח קצר טווח קצר זה אומר מדי שבוע לפתוח עוד סלוטים של תורים לזרחים, בנוסף לפתיחת תורים לטווח ארוך כאשר הם
1: אייל סיסו אני, חייב, אני כן. חייב לשאול אותך אתה יודע היו אז המון שמועות ודיבורים על זה שמאכרים וכל מיני גורמים פרטיים חצי עבריינים שכרו בתורים וזה בעצם הכל היה מניפולציה שגם בסוף היה כסף עד כמה אה, זיהיתם את הדברים האלה ועד כמה אתם יכולים להתחייב שזה לא יקרה שנית.
2: קודם כל אנחנו זיהינו את זה עוד לפני שזה התפרץ ברשתות החברתיות והסיפורים, אנחנו זיהינו את זה וגם מחקנו כ-4,800 תורים ביום שזיהינו את זה. לאחר מכן זה היה לאורך פסח, היה לנו עוד מקרה אחד בפסח, שהוא היה מקרה קל של 30 תורים ואחרי הפסח עוד פעם זיהינו שיש פריצה ומחקנו כ-5,000 תורים. נכון לרגע זה ההנחיה שלי לצוות המחשוב שלנו שהם מנטרים על בסיס יומיומי את מערכת התורים ורואים האם יש... הזמנות של אדם שהזמין מעל עשר תורים. אדם שהזמין מעל עשר תורים, הכוונה למחוק לו את התורים ולא לקבל אותו, כי זה לא סביר, גם אם זה משפחה מרובת ילדים, רוצים להזמין, עדיין המערכת לא מאפשרת לזמן מעל עשר תורים, ואם אנחנו נראה שעושים את זה, אנחנו ננטר ונמחוק את התורים, כדי שהנושא של הבוטים לא יישנה. אם כי כן, אני חייב להגיד שפה אני אומר את זה בזהירות רבה, מהסיבה הפשוטה שאתם יודעים, גורמי הסייבר התוקפים. אמור גורמי סאבר מגנים, אנחנו כל הזמן למעשה זה משחק של חתול וארבע, מנסים לתקוע ואנחנו צריכים להגן, אנחנו נמשיך לעשות את זה. אייל
1: סיסו, זה... מנ... כן. אם
2: ברשותך גם... בבקשה. עוד... עוד שני דברים, ברשותך, וכל נושא של דברים נוספים שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, כפי שאתם יודעים, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו הולכים לפתוח אה, אה, מערכת, אה, למעשה מכונה להרכשה עצמית. יש לנו מכונה כזאת שכבר עובדת בקריות ועובדת טוב, אפילו טוב מאוד, התוצרים מאוד מאוד טובים. עד סוף השבוע הזה, אנחנו מחברים עוד שלוש מכונות בלשכה בתל אביב, ומכינים תוכנית לרכש לכל, לרוב הלשכות, לא לכל לשכות במדינת ישראל, כדי שזה יכפיל את הכוח מעבר לאנשים. בנוסף, אנחנו מתכננים לרכוש מכונה לייצור דרכונים, שהיא מכונה שיודעת לייצב כ-600 דרכונים בשעה, והתחלנו, הקמנו צוות כבר בין משרדי שמתחיל לטפל בעתיד, מה יקרה הלאה, כדי למנוע את התקלות, כדי לאשר שירות טוב יותר לאזרח, והמטרה היא לעשות הרכשה מהבית, זה לא משהו שיקרה מחר בבוקר, זה משהו שצריך לעבור בחינה ותכנון אבל התחלנו את זה, כבר התגבש צוות, הצוות ישב כבר בשתי ישיבות, שישיבה אחת הייתה למעשה יום שלם, שבסוף הבאה עשו תוצרים ואנחנו מקבלים לקדם את זה כמה שיותר מהר, כדי לשפר את השירות לאזרח.
1: אתה יודע לספר לנו ממש שאלה אחרונה, כמה עלה הפיילוט מרתון לדרכון?
2: הפיילוט עלה לנו לא מעט כסף, אני יכול להגיד לך זה מעל עשרה מיליון שקלים, כל האירוע הזה, אבל יש פה היבט נוסף. שצל, שתמיד ששוכחים להגיד, המרתון גם הכניס המון כסף למדינת ישראל, כי האזרחים משלמים אגרות, ואנחנו מדברים פה על מעל 85 מיליון שקל הכנסות רק מאגרות, אז גם אם המרתון עלה לנו מעל 10 מיליון שקלים, שזה כולל לוגיסטיקה, תגמולים לעובדים ועוד ועוד, ועוד דברים, בסופו של דבר, כשמסתכל, גם המדינה הרוויחה כסף מהארון.
1: אייל סיסו, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, תודה, תודה רבה על השיחה.
2: אין באדמה ותודה
0: כסף חדש.
1: אנחנו לעניין הבא. זה היה עוד סוף שבוע סוער בטוויטר, אחרי שאתמול בשבת משתמשים דיווחו על הודעות שגיאה מוזרות כשניסו לצפות בציוצים, הבעלים. אילון מאסק הודיע שהגביל זמנית את מספר הציוצים שאנחנו המשתמשים נוכל לקרוא בכל יום. טוב, אנחנו מנסים להבין מה קורה ברשת החברתית ומה שקורה גם במוחו של אילון מסק, את זה אנחנו עושים בעזרתו של הפרופסור ניקולס ג'ון, שלום אדוני. שלום, שלום. מהמחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור תנסה להסביר לנו את ההחלטה הזו של אילון מסק מפני שאתה יודע אם יש דבר אחד שאנחנו יודעים על מודל כלכלי ברשת חברתית זה שרוצים שנשהה כמה שיותר זמן ונבהה כמה שיותר זמן ואז יהיה אפשר גם להגדיל רווחים מה עושה פה אילון מאסק?
3: הלוואי שהייתי יודע יכול להיות ש, ואני מהמר פה, יכול להיות שכשמישהו עם אפס ניסיון בניהול של, של, של רשת חברתית רוכש אחת מהרשתות החברתיות הגדולות בעולם <אח> ומתחיל לנהל אותה, אולי הוא לא יודע בדיוק מה הוא עושה. אתה, אתה כמובן צודק שהדרך שבה רשתות חברתיות מרוויחות כסף זה, זה מלהראות לנו פרסומות uh, בשביל זה כמובן אנחנו צריכים להיות שם, העיניים שלנו צריכות להיות על המסך uh, אז זו באמת החלטה uh, מאוד uh, משונה ההשערה שלי, אני לא מתכנת, אני לא מהנדס, מה שאני מצליח לזלוק מכתבות שאני קורא, זה שיש להם בעיות בניהול של השרתים, של התשתיות שם בטוויטר.
1: עכשיו, פרופסור, זאת לא ההחלטה הראשונה של אילון מאסק, שאתה יודע, מעוררת תמיהה, ראינו החלטות שכש... שהיו קשורות ל-V הכחול, ו... ופיטורים, ו... ומינוי של מנכ"לית בזמן האחרון, כשאתה מסתכל על רשתות חברתיות בטווח של כבר שני עשורים, זה משהו שהוא ממש מסכן. קיומית את טוויטר? זאת אומרת, מישהו יבוא ויחליף את טוויטר? או שבגלל הריכוזיות ובגלל כמות המשתמשים הגדולה, אילון מאסק יכול לעשות לא מעט טעויות, אבל המכורים יישארו מכורים?
3: גם זה קשה לדעת. אני חושב שעקרונית, אני לא רואה סיבה של... למה שטוויטר לא, לא תיכשל ו... ותקרוא. אולי גם, אולי גם תשרוד, יש, יש בהחלט אנשים, לא רק אילון אה, מאסק, יש משתמשים משפיעניים, סלבס, פוליטיקאים, עם אה, מאות אלפי ומיליונים של, אה, של עוקבים, לא, לא בקלות הם יוכלו לנייד אותם למקום אחר אה, וליהנות מהמגע מה, הכמעט ישיר אה, בינם לבין העוקבים שלהם, אה, אבל זה נראה ש.. שמאסק עושה את מיטב יכולתו לחבל בשירות שהוא קנה בטלפון מ-40 מיליארד דולר, זה לא לגמרי ברור. אני חושב שלאילון מאסק יש דעות פוליטיות על העתיד, על הקיום של האנושות בעתיד, ו... אני חושב שבשבילו חשוב היה ש- שיהיה לו ערוץ תקשורת בשביל אה, לבשר את הבשורה שלו אה, אבל, אבל אה, ו- ש- אני, לא, אני לא איש עסקים אבל אופן הניהול של, של העסק הזה הוא, הוא באמת נראה אה, מודר
1: תשמע, אנחנו uh, עוד uh, מחכים ומצפים לאיזה קרב בזירה בין זקרברג uh, לאילון מאסק, האחד מתאמן בג'וג'יצו, השני uh, מאיים שהוא uh, יחטיף לו מכות, ואני רגע רוצה לשאול אותך, פרופסור ג'ון, ה, הסוג הזה של הגחמתיות, של uh, מיליארדרים שהם קצת אקסנטרים, זה מסוג הדברים שאנחנו צריכים לדאוג מהם? או שאתה יודע, הם לא נעשו במקרה אנשים כל כך עשירים, ובטוח יש איזו אה, תוכנית גדולה מאחורה, ויש דברים שאנחנו היוזרים המשתמשים פשוט כנראה לא מבינים. אה,
3: לא, אני, אני לא הייתי מסכים אה, אה, עם הקביעה הזאת, אבל אני כן הייתי לוקח את הסיפור הזה של ה- ה- הקרב בין מאסק לצוקרברג, ש- שכנראה לא, אה, לא יצא לפועל, אבל... אה, אבל יש פה לקח, הרי אנחנו, מדינות מערביות, נתנו לחברות כמו פייסבוק וטוויטר, מטא, הבעלים של פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ, לצבור כל כך הרבה כוח. ש, שכשמישהו בא, בא לו לקנות אחד, אז צוקרברג הקים את פייסבוק, אבל אילון מאסק רכש את טוויטר, אז אדם פרטי יכול לבוא ולקנות חברה פרטית, שהיא אומנם חברה פרטית, אילון מאסק יכול לעשות איתה מה שהוא רוצה על פניו, אבל זה להתעלם מה... מקום המרכזי שהפלטפורמות הללו תופסות היום בחיים שלנו, הפוליטיים, הכלכליים, התרבותיים ו- ואולי זה יכול לגרום לנו לעצור ולחשוב, לא, ש- לא שאני מציע שהמדינה צריכה להקים רשת חברתית כדי שהפלטפורמות הללו לא יהיו בידיים פרטיות של אנשים שבאמת שיחליטו החלטות מוזרות מש- כי שלהם, אלא פשוט okay. לעצור ולשים ו- ו- לב שאנחנו הפרטנו הרבה מאוד תפקידים ואפשרנו לחברות פרטיות להיות, אה, אה, לעשות דברים מאוד חשובים, למשל לדווח על אסונות טבע, אה, לקבל דיווחים על, okay. אה, אני יודע, תאונות, שריפות, אה, ואני כיום, כ- כמישהו שעימה בשבועות וחודשים האחרונים, הפסקתי להשתמש בטוויטר, בעיקר בגלל איך שאילון מאסק מנהל את השירות. אז עכשיו, אם אני לא נכנס לחשבון, אני אפילו לא יכול לראות שום דבר, וזה יכול להיות הודעה חשובה של פוליטיקאי, ואני לא יכול לראות את מה שהוא אומר.
1: כן, אז הנה פרופסור, אותך הוא כבר איבד, פרופסור ניקולס ג'ון מהמחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה פרופסור, תודה על השיחה, השכלנו, תודה.
3: בבקשה להתראות.
1: אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום, יום ראשון, נגיד תודה לשקד אילת שערכה את הפרק, נדב ברכה, היה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון צחי שדה, ידבר על עוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו, ועד אז, שיהיה לכם הרבה הרבה כסף חדש.